0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目
1: 。我是超哥，在北美。大家好，我是龙哥，我在香港
2: 。大家好，我是杨老师，哦、我在北京好。好的
3: 。好，我是大可，我在成都。
0: 对，今天我们又请来了两位嘉宾，一个是都是上过我们之前节目的嘉宾，一个是著名。专栏作家杨老师，还有就是资深电影人，哦，不是电影人，电影咖，资深观影、观影影迷大可王大可。然后我们今天一共四个嘉宾，我们想跟大家聊一聊，就是工作上的一些大吐槽。我们因为都是工作大概有超过十年，就是职场老油条，所以我们想跟大家分享一下我们这些年在职场经历的这些奇葩的人或事儿。嗯
1: 嗯，但是听到我们这个工作年限，千万不要走开。九零后、零零后，你一定跟我们有共鸣。我们可是保持着一颗永远撕逼的不老之心的，一一定能听到共鸣的地方
0: 。<笑>对，我觉得，我觉得肯定是有好多叫做什么宝贵的人生经验、踩过的雷啊、碰过的这些事儿什么的。所以，我们就觉得，首先我，我我这个契机突然想聊这个题目，是因为年终了嘛。虽说刚是新年，但是我不知道是不是大家都。在国内都应该开始陆续拿什么年终奖了，你们都拿年终奖了吗
2: ？一片死寂。
1: <笑><笑>我我我只能说<没>，我只能说我，我们我们在香港只有一个十三星，相对于别的行业，这个传媒行业真的啥都没有。
0: 因为我我那天去那个豆瓣那个小组，专门有个小组叫那个上班这件事儿，我不知道你们有没有逛过那小组，有七十二七十二万多的一工友，然后最近热帖就都在那儿，有一部分人在那儿晒他们那个，对吧？就在那儿晒他们那个发的那个年终奖的那些截屏，好多都是十多万人民币，还有多少的，就反正有的漏尾数或者什么的。我当时一看，我说哇塞，这现在奖金都发这么多吗？后来还有一个人。就说了，他说其实你不要看这些人好像都在那儿发，这个年终奖的截屏，其实类似有点像幸存者偏差，就其实是真的发的多的人可能他才会，也不是凡尔赛炫耀，他可能就是会，跟大家分享，但其实大部分人估计都发的就是正常，或者都还没有没有收到，因为像我在这边，我在北美，我们就没有什么，呃是有奖金，但是我们一般二月底才发。而且都是根据考评什么的，我觉得算下来一般也就相当于两个月的税后工资，就很少。其实跟国内那些十几万或者有些基金公司说的更多吧，感觉上百万、几十万的，当然可能都挺极端的。所以我就想，哎，这个快过节了，现在大家都开始陆续要准备过春节了，然后又开始发年终奖了，是不是开开心心的？但我一想，可能好多人等着拿年终奖又要跳槽走人什么的，所以我说，哎呀，做做我们这个职场老人们。工作这么多年，肯定碰到了不少奇葩事儿、奇葩的人，所以这是我们做这期节目的一个小初衷。嗯，
2: 对，之前其实跟周哥有过微信上，我们两个有过讨论啊，就是、说，我估计今年这个时候，可能很多人拿到的不是年终奖，可能是就是裁员的补偿。n 加一什么的，嗯、因为现在很多大厂在在疯狂的裁员。<对>我我推荐一个公众号叫“大厂青年八卦”，好像是这个名字，每天就会讲很多大厂的内部的消息。基本上其实很多互联网大厂都在裁员。当时是周哥跟我给我发了一个，好像是爱奇艺还是哪个公司裁员，<对>说，呃，上午宣布，马上就走，然后怎么样？我当时看完，我说这不是很好吗？有 n 加一已经非常好了。然后说完这个话，我也反省了一下，我觉得就是我的这种思想，其实也是被国内的职场 PUA 出来的。就觉得，即便你裁员，但是你给我 N 加一、e、已经非常好了，因为有些公司其实他会去抓你在工作当中很多无伤大雅的小毛病，然后就甚至连 N 加一、e、都不会给你。所以我也是觉得，就是这个职场的确是一个这个 PUA 的一个大的场域
0: 。对，而且他好多。像像杨老师说的，他其实好像给了你 N 加一，你已经觉得特别感恩戴德了，是不是？但因为你这是跟什么比呢？你是跟那些要去跟劳动仲裁拿不到工资、拿不到什么社保，就是正常工资都拿不到就让你走人的那些那个群体的那些被裁的人比，还觉得是特别好，是,是不是？其实这其实是应该的，被裁了以后不就是这是劳动法或者什么规定的基本的一个补偿标准吗？一个应应得的权利吧。
2: 对，所以我是觉得说，我们的确可能无论是在什么样的这个行业里面，其实多多少少都会被被 POA 的自己的思想也会有些改变。我我还记得上一次周哥回国的时候，我们在聊就说九九六，当时他就问说九九六是什么意思？是说早上九点起床，晚上九点睡觉吗？
0: <笑>对，我当当时。<笑>对我我当时想的是，那会儿可能这些词儿还没有特别的叫做什么特别流行。但仔细想想，你瞧，其实就这两三年，创了多少这些跟职场相关的中国特色的词儿？九九六、什么福报，还有什么嗯大厂裁员、内卷哦。但其实内卷，我那天特意看了一篇文章，内卷这个单词还真不是中国职场特有发明，它其实来源于美国一人类学家的一本小说啊，一本一本著作叫《农业内卷化》。来自于这本书
2: ，啊，
0: 他讲的是一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后，便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象，称之为内卷。所以用在现在职场上也是比较准确的。但它最早其实来自于美国人类学家讲农业的一个内卷化的一本一本学术著作吧。嗯
2: ，其实我理解他的意思就是说，没有外部的增量了。那么就是存量在不停的互相搏杀嘛，就是大家这个蛋糕就这么大之后，我们只好互相厮杀来抢这个蛋糕。但如果说外面的蛋糕非常非常多，那其实大家就无所谓了。我觉得，嗯，因为今天周哥给到的这个标题，还有就是职场的奇葩人和事，我觉得很多奇葩人和事其实都是跟这个内卷相关的。就是如果说我们每个人在我们的职业路径上都有很好的发展的机会，我就我就盯着我的目标去发展。那我其实没有必要跟同事之间去卷。只有当没有机会的时候，嗯、这个没有机会有的时候是现、嗯、现实的现状，有的时候其实是老板故意制造出来的一种一种幻象。然后同事之间就会拼命的互相去卷，卷到最后发现其实没有人得意的。
0: 嗯，其实都是受害者，我觉得。
1: 对，这这这让我想起一个，好像跟这个不搭盖的一个，就是，就是最近，比如说明年菲律宾要大选了，香港也要特首选举了，就是感觉就是平时大家关系都特别好，相安无事，嗯、工作中没有什么人和瓜葛。对，明明明年是特首，然后就是每年一到、哦、年对一到选举，特别是我在东南亚见到这些小国家，一到选举的时候，各种拉帮结派、跳槽、背叛，然后甚至枪杀、绑架。什么事全都出来，就是一涉及到这个利益，整个大氛围一改变，我觉得这种各种人性的这种小小的阴暗面也好，或者各方面的这种，呃，负面的能量就爆出来了
0: 。<笑>你说这也是大环境的大内卷吗
1: ？对。
0: <笑>但其实，但其实说到这个内卷，我觉得像在北美我这边。内卷倒是谈不上，我觉得还远不及国内职场这么厮杀这么厉害。但是其实，像我在现在这家公司干了到今年应该快七年了吧，倒是内卷不多，准时下班不加班。但是问题就是，工资不怎么涨，我都两年没涨工资了。而且因为这个之前的这个，因为我在能源业嘛，有的人可能知道我在能源业工作。但是它这能源业前几年油价大跌的时候，然后影响了整个这个能源产业，所以我看我那天算了一下，我可能工作大概七年，可能已经经历了公司大概八次裁员
1: 了。哦， oh.
0: 而且这边裁员跟国内不一样，国内其实也挺残酷的，不是说马上给你个什么今天 HR 通知你今天马上就走人，我们这也是我们这其实。哎呀，经历过那次，我觉得第一次经历的时候，他是这样操作的：就是头几天会告诉你是大概什么时候裁，比如说，呃，现在是一月份是吧？说我们可能是二月份会裁员，会有一次裁员，裁大概百分之多少的员工比例。然后，快接近那一周那个时间段的时候呢，公司会统一发个邮件，比如说定了今天二月三号上午八点钟都要到办公室，这个时间开始裁员，可能是半天之内。然后每个人就待在自己的办公桌，或者是坐在你办公室里头等着，你就不能出去，除了上厕所，你就必须在那儿待着等邮件。然后我记得我刚开始去的时候，第一次经历了裁员，当时我们每个人有自己一天办公室，大家都要把门关上，关上了以后，你就听那个脚步声，因为大家都都在办公室里待着上网啊什么，就等着他不打电话通知人来通知你，是你的主管或者什么人人力资源的人过来通知。然后我记得特别清楚，当时我隔壁房间的那同事，过了一会儿，本来就可能前都到九点多了都没动静，九点多我就听他窸窸窣窣、窸窸窣有声儿，就有人开他的旁边的门然后再去看那个网上聊天的那个软件，他就离线了，离线里面因为他是马上走，因为他这边所谓的是要保护你的这个保护公司的 IP， 保护公司的知识产权，他不想提前通知任何人谁谁被裁。所以你都假设你今天都过了，今天是安全的，所以你都在办公室走呆着嘛。嗯，一财财历有通知完以后，立马就是不让你收拾东西，你就把电脑关机就走人，由公司打包把你的私人物品、把你的什么东西收拾好，给你寄到家里去，所以你就不会再碰你的任何东西，你来不及跟你同事说再见，啥都说不了，你就直接就走。就是这样，我每一轮都是这么残酷。之前、啊、哇
2: ，资本主义好残酷啊！资本主义
0: 相当残酷。啊、然后我们之间大家怎么通知？就是看谁离线了，离线了以后或者掉线 away，、啊、他的那个状态有时 away， 有时 offline， 你就知道他走了，超过一个小时。然后他大家有如果有私人手机号的话，哦、有时候他会给你发短信、哦、说已经被裁了，哎、就走了。他们那些被裁的人就聚在公司楼下的一个酒吧、呃、喝那个喝酒，因为这边这个裁员补助是很好的。就是在油价刚开始下跌，但石油公司还是有一些积蓄的时候，所以他给的补偿都是很，很大方的。后来我听说，第四、第五次的时候，就油价已经跌得不行了，再裁的时候，那补偿就已经按照政府标准了，就是原来是超过政府标准的补偿，不是 N 加一， 1, 可能 N 加更多，然后还给你半年的这个福利啊、保险都还给你，可能上半年以后再停。对，但是。到最后，油价油价就跟着油价跌嘛。油价跌了以后，他就不会给你这么好了，就是按照政府普通行业的标准。所以，我我的部门，我记得我刚进去的时候是一说盛况的时候三百多人，我进去的时候一百五十多人，到后来就剩七十多人，然后经历了几轮又并购什么的，现在可能一百多人。对，但是已经是三家公司的同事混在一块儿，我们公司又并购了两家公司，所以跟我原来最早进入公司的人估计。没十个二十个了，剩下全是并购的两家公司的同部门的人合并的，这就资本主义。所以我们倒是不谈九九六，不说内卷，一直提倡工作生活的平衡，然后怎么怎么样。嗯、但是，一旦遇到裁员这种时候的时候，是相当相当残酷的。当时就是特别紧张，就是因为你不知道什么时候那门敲到你那儿，你知道吗？他不打电话吗
2: ？嗯、像杀人游戏一样。对，有点儿游,游,游戏里开盲盒。对啊。嗯
0: 就是这样的，对
1: 。天哪，我觉得你心理素质蛮好，要是我估计就吓尿了都。<笑>我
0: 我当我刚开始六七年前的时候也特紧张，心跳叭叭叭加快，就是你也不知道是该轮到你，该不轮到你，你知道吗？然后到最后你就看着最后你知道吗？我的主管，我的 director。我的 manager 最后在不同层次的时候都被裁了，我因为可能便宜呗，我我薪资低，估计<笑><笑>我的性价比高，所以公司留下了我
2: 。哇，我们这首歌也是扛过了资本主义的八轮鱿鱼游戏，对对八轮真是有八轮。社会主义正能量的光芒，<笑>
1: 闪耀着中国人民勤劳的这个而富有智慧的光芒。<笑>哎呦，真的，这闷声发小财
3: ，<笑>这个我喜欢。嗯、对
1: ,对我这跑
0: 题了，我就是刚才那个杨老师说到裁员，我突然就是往事涌心间，我突然想到我这经历了八次大裁员的这个过程。哦
3: ，然后对我接一个。
0: 对，然后收尾，哎，对我马上就给你们说完。最后收尾的时候，就是大概一般会从早上八点持续到十一点多，然后那个领导层会发个邮件说，好的，现在裁员已经结束了，然后因为大家都比较紧张，今天剩下半天就放假，大家都可以回家了。就 survive 了嘛， oh, 然后第二天就
1: 由由于游戏里边就是剩下的人就回宿舍了呗
0: ，对对对对，就回宿舍<笑>吃鸡蛋
2: 了
0: ，是啊，然后就等着第二天，<笑>仿佛一切都没有过。然后你经过那个昨天被裁的同事的办公室，门开着，然后他的有些东西都还在那儿，他可能自己的包什么拿走了，剩下他的花呀、养的花什么，一切好像他人只是去上卫生间了，还没回来。其实是因为 HR 或者是第三方公司人还没有开始来给他打包收拾东西。过几天就给他装的那个纸箱，就你们经常在美剧电影里看到的那些抱着纸箱子走，哦、那就是，哦、那就是当时刚才他简单拿点自己的东西，但其实公司现在都不允许的，他让你什么都不要拿，因为他不知道你拿的东西是不是公司的财产，他只要你拿自己的个人物品对对对包什么的，像什么植物啊什么的，他都不让你拿，都让你公司打包嘛。所以我就养成习惯，我就随时准备好会被裁员，所以我办公桌上就最简单的办公用品，我从来不放个人的什么照片啊。什么花花草草,草、绿植什么什么都不放，就放个杯子。他给不给我，其实我都不 care， 我都不要。我就只是有我自己的一个包，那被裁我就拿着包走人就拉 OK 了
2: 。你这个风格，我在我在小红书上看过，叫这个随时跑路风，<笑>就是办公桌的风、工位<笑>、哦、风格风，随时跑路。哦随时
0: 走人，哦、对，随时走人风。我基本上没什么个人物品，哎、很简单的，哎、贴的都是工作不过，过不过说到这
1: 个办公桌的配置，我发现真的是也能从中窥探出这个人的性格。男生和女生，女生和不同的女生之间，真的办公桌都很不一样
3: 。<笑>对，呃
1: ，
3: 龙哥办公桌上是不的
1: ，嗯，嗯，我办公桌上非常杂乱。然后昨天我们、嗯。办公室有一个别的单位的领导来视察，然后我老板还提醒我说：“把你办公桌收拾一下吧。”我说：“好的。”太
0: 乱了，
1: <笑>我就把我那些羽绒服啊什么的，因为我刚好坐在那个空调风口下面，我常年放着个羽绒服，特别怕冻。然后就是赶快把桌上文件什么收一收，因为我平时做的东西比较杂，可能就跟这些视频啊什么东西，就很多设备啊什么乱七八糟都堆在那个桌子上。我就是心情好的时候会偶尔的收拾一下，然后但是我发现真的是我身边有。好几个新入职的小朋友，哇，就是感觉他们对这个公司充满一切美好的想象。每个人都把自己桌上布置特别的温暖，有宜家风，还有什么那种奢华风，然后买的花啊什么之类的。我就我就心里想说，如果我说你们搞这么浮夸干嘛
0: ？是打算在公司常住是吗？把公司当做第二个家？
1: <笑>对，就开始一份新工作，觉得对这个公司真的是，呃，不是说公司不好，就是他们对这个工作是非常有热情的。然后买了什么那个不远万里从豆瓣豆瓣买了那个豆瓣的电影日历，<瓣>然后那个保温水杯、哦、茶、奶茶，然后还有那种塑料呃塑料花什么小抱枕，然后手机充电器，什么就搞得特别的小温馨，一看就是职场新人
0: 。<笑>对，以后从办公桌也能看出来。<笑>那其实我们今天说的，我我其实一下想，我其实现在这家公司真没有碰到什么特别奇葩的人工事儿。就这点还就特别简单，因为北美这边就是私人跟工作都分得特别清楚，不会像国内什么建个微信群什么的，我们都是特别熟的朋友才会同事才会留个私人手机号，一般都是能要你的私人手机号吗？像社交媒体也就是很熟很熟的朋友同事才会加个 Instagram 啊什么的，但一般的人就是下了班就是就各走各家，就一般离职的时候有的人才会给你发个什么我的私人邮件或者私人电话，一般我也不会联系。所以，就是奇葩的事儿真是不多，或者是我的部门可能比较简单，就是确实没有特别多让我就是特别愤愤不平的。除了资本主义这种血淋淋的裁员的时候是特别残酷，但我现在也有点就是老油条嘛，就是我我真的还好。他如果那个补偿还 OK， 就像刚杨老师说的，哎，我也可能被 PUA 了，也是潜移默化被 PUA 了。我觉得，嗯，只要那个各方面挺好，我休个半年就是。对啊，他的工资肯定就相当于至少半年以上的工工资肯定是有，但是其实这边又要扣税，其实我不知道。然后你要运气好，有的同事被裁了以后很快就找到工作，他等于多拿了不少好几万加币的钱，其实也不错。
1: 其其实其实说到 PU 这个词，我一直想请教两位姐姐，我对 PUA 这个一直不是很很明确它的定义，就是 PUA 是别人只要欺负你或者伤害你就叫 PUA 吗？还是说他从精神层面什么折磨你什么的，这个才叫 PUA？ 我想听听两位姐姐怎么理解。
2: 对，两位老姐姐，嗯、不是我我，我<笑>对我我觉得一开始这个 PUA 其实是有特指的嘛，就是叫、呃、国外的有有。也是你们资本主义啊，资本主义真的是很邪恶。就是国从国外开始有个组织叫 Pickup Artist， 就专门教男生怎么去撩女生。嗯、
3: 对，对对他们是有
2: 课程有组织的。对。对但是现在我觉得这个词已经被就是扩充化了。嗯、就是我我理解就是刚刚龙哥讲到的，我觉得就是从精神上去控制和打压你。就我一个特别简单的理解。哦、嗯。
1: 嗯，就比如说，嗯、举个小例子，展开来讲讲
2: 。<笑>嗯，那我我举一个例子哈，就是、嗯、其实因为之前跟周哥沟通这个话题的时候，我就跟他讲，我说，哎呀，这个话题好讲吗？就是万一被同事听到什么之类的，只好讲一些比匿名，匿名，呃、嗯，对，比较久远的事情，就是我之前是有过一个这个领导吧，我的上司。呃，因为其实我本身也是女性，我特别不同意一个说法，就是女性不适合做管理者。但是有些人，无论是男女，的确是不太适合做管理者，就是他太过于感性，太过于、嗯、呃
0: 情绪化，强调
2: 自己的感受，而不去顾及别人的感受。嗯、我之前有过这个上司，就是比如说，呃，我们被规定，我们整个部门被规定，这个周哥应该也知道。<笑>每顿饭一定要跟他吃，是是嗯、包括晚餐。就晚餐，晚餐实际上已经下班了。<吗>我们大家跟领导一块吃，<班>对，每天。但是 <Why? S
3: 1> <后>他没有家庭吗？
0: <笑>他有家庭，结婚
2: 了。其实有，但是他好像就是他很，嗯、我觉得他是很享受跟下属们在一起的这个时间，是因为世界上只有下属才会无底线的去。呃，就是吹捧你，对吧？对， oh. 因为朋友之间肯定就是我讲一个事情，朋友会说，哎呀，我觉得你说这个不对什么的。我觉得这是正常人跟人之间平等的交往， oh. 只有下属才会没有底线的去<对>去捧着你，然后他非常享受这种感觉。所以我们那个时候就是基本上大家真的没有什么呃私人的时间，我们一餐饭，呃，就一周五天，可能有三到四天的晚餐都是一起吃的。哇
1: ，然后我想问，他是要你们都要跟他吃，嗯、还是翻牌子？今天翻到谁？说那个
0: 、集体，啊、集
1: 体啊，体哈哈我们部门的人都得跟他一起
0: ，多重要？然后你如果，就是、嗯
2: 。偶尔一次不去，我觉得是可以啊。偶尔请一次假，嗯嗯、但是你如果天天不去，其实你心理压力是非常大的。<对>现在想起来，我凭什么，对吧？嗯、但是当时我真的是觉得，那时候我我是不敢每天去请假，说我今天有事，明天有事。我觉得其实这就是一种 PUA
0: 。对，那会儿当然我们还没有意识到这个词都没出来呢，是不是
1: ？
2: 对。嗯，对，就我<对>如果说
1: 他是为了工作，<对>比如说他就是真的想饭点跟大家沟通一下感情，或者是聊聊工作上的事我觉得可以理解。但是你说他就是完全是享受被别人舔的那种感觉的话，我觉得这有点有点有点精神变态吧？
2: <笑>就完全跟我觉得跟工作是没有什么关系的，我觉得还其实单纯的就是享
0: 受。嗯，跟工作相关的我印象中比例应该没有三分之
1: 一吧，是吧？嗯
0: ，大部分就是没有缘由的，哦、没有,有我我想问一下
1: 这个。姐姐舅哥有去舔过
3: ，哈哈哈哈哈哈！爆料一下
2: 。对，其实就是我我想说，为什么 PUA 我非常痛恨 PUA 这件事情，就是说，呃，其实它是把人置于一种你很难去自主的决定自己行动的一个框架里面。其实当时为什么后来我很厌恶这种场景？嗯、其实一开始的时候不会的，因为那个时候我们都还是职场新人。一开始其实会觉得说，哎呀，这个团队很有凝聚力，团队也挺好的，然后老板经常请我们吃饭
0: ，就感觉
2: 还不错。后来慢慢慢慢慢慢，时间太久了之后会感觉不好。是，就是讲到龙哥刚问这个问题，就是其实你是不由自主的。所以现在在很多有些 p O a 的这种被爆出来的社会新闻里面，会有人讲说受害者也是有罪的。我是很反对这种说法，就是因为人不太可能是时刻理性的。你在那个环境里面。除非你打定主意说“我老子明天就辞职”，否则每个人都会去舔的，只是在于程度的问题。那么后来我觉得我跟宙哥都属于那种啊，我们就是随意的捧一下是可以的，但是太过分了，我们真的受不了，也比不过，就会造成一个场景是什么呢？嗯、就是其实那个词叫“不进则退”，对吧？逆水行舟，不进则退。嗯嗯、其实大家都会舔，然后假设我们舔的这个水平是三分。嗯嗯但是会有特别夸张的，他会达到十分，在这种情况下，哦、老板就会觉得三分的人，你是怎么回事？你是对我不满意吗
0: ？<笑>然
2: 后我们俩都属于三分的，我想说就是这样
0: 。我可能两分半，我跟杨老二北估就两分半，我这方面情商还特别低，我就不是，我属于那种假清高嘛，你们也知。道，对，对后
2: 来就受不了，嗯嗯，嗯
0: 再加上说有十分的人人才辈出，你说我们这种不及格的。嗯
3: 哦， oh,
1: 不及格就<那>很难过呀，那是吧？那那那既然聊到这儿了，那个 PUA 我们，那我们这个其实职场上 PUA 有各种有同事还、啊、是那个、各种老板，那我们现在就先集中来集中火力对老板开刀哈。那个，那除了这个刚才红包姐说的那个大可、啊，你你生活中遇到什么奇葩过的领导或者老板吗
3: ？对，我觉得就除了刚才是聊到的是就下班的时候这种没有私人空间的那个去陪老板这个事儿。这个事儿是一方面吧，然后第另外一方面，我觉得应该工作上面有一些，特别能够有 PUA 的，就是对你做的事儿的话，以及不认可以及打压，然后就是告诉你你的能力不行，然后你要去不不断的去，其实也是跟这种讨好有关系的。你在工作上的去不断的去讨好他，去符合他的要求，而这种要求不一定就是一个特别好的那种。特别正确的方向，我觉得这个 PUA， 职场的 PUA 的另外一部分应该是在工作上面一个东西，就那种领导说啊方案不行 pass pass pass， 你是 pass 你很多稿以后，那种状态就特别让人崩溃
1: 。嗯，你你你又被你奇葩的老板欺负过最严重的一次，最过分的一次，你有有有什么小例子给我们讲一讲
3: ？<笑>就。就类似于这种，就是你做的那种方案嘛，就是一个一个，我们就把这样做项目吧。就做的项目的话，给的方案的领导不满意，这个方向也不行，另外一个方向也不行，你就感觉是那哪个方向才行啊？你就你就得不不断去变着方向试探它。但是其实你知道这种东西，我现在看来是无意义的，你知道吗？就觉得啊，那像这种就情况一般最后
1: 是怎么解决？
3: 他会可能会选择一个你前面的某一个稿说啊那就执行这个吧，
0: 感觉他其实自己也不知道想要什么
3: 。哎对对对对，就这种他不知道你他要自己要什么，然后但是他就让你去试各种的方向，然后自己啊觉得啊最后选了一下啊这个还行那就用这个吧。哦，就那种我觉得这就是你会会对特别是职场新人的话会对你的就是你自信心会就会打击的很厉害就。我对，所说我是真的这么烂吗？真的这么不行吗？就那样的感觉，嗯、对，就是怀疑自己的能力了。对对对对，我觉得这这个是我职场 PUA 的另一个层面的表表表现吧。嗯、对对对对，就工作能力的。对，我的老就像很多甲方也是
1: 。嗯、啊，对对对，对网上对这个甲方吐槽一般都是啊，改了五六稿了，他、就是、还是第一稿比较好。第一稿。<笑>这个红包姐姐对甲方有什么吐槽吗？
2: <笑>我其实还好，因为我自己一直在甲方，但是呃，我坦率的讲，就是我对我自己的要求，就是我觉得我我始终跟乙方处的关系都非常好，就是我对我自己的要求，就是因为刚刚大可其实讲到的这个场景，我觉得每个人在职场上都会遇到，就是。嗯老板不知道他要什么，然后他就不停地折腾你。那么我对我自己的要求就是，我不希望别人无谓的去浪费时间和精力来做我的事情。所以我觉得我还是一个不错的甲方，就是我会提特别明确的要求，然后我会提可视化的要求，就是因为好多刚刚大可讲到的很多这个。犹豫来犹豫去，其实很多甲方做的更加的恶劣，<对>可能会比，嗯、对，因为你用乙方用的觉得说更加是无底线的去折磨他们。那我我觉得我对自己的要求就是我的需求要非常非常明确，我要求乙方解决的问题，对方要一听就能懂，嗯、然后我不要无谓的去浪费人家的时间。但是刚刚大哥讲的就是职场里面上司的这种折腾，我觉得那那个是完全无法避免的，就肯定是我们都遇到过。并且这种情况经
1: 常你是没法去反抗的。
2: 嗯，
0: 除非换老板或者自己跳槽，真的
1: 。对，然后我我就想说，其实就是我我我个人遇到过这种老板，一般有两种，一种就是他其实是控制欲特别强，特别享受我作为领导这个东西，我这个把握权力的这个。感觉，所以我就要从不同层面去搞你。然后还有一种老板，他其实并不是说他其实真的是从这个工作角度出发，但是他自己又没主见，他是出发点是把这个事儿办好。如果是第一种老板，或者极为讨厌的；但是第二种老板，我虽然讨厌，但是我多少能够理解一点。他没有这个能力，但是他又想把这个事儿办好，所以他就说，就就像刚才那个呃大可说的，他自己都没有 idea， 到底要确定哪一种方案，他才会无限制的去折腾你。这种老板，我觉得相对来说还好一点，因为。
3: 对，因为我创过
1: 业，我自己曾经当过这种老板
3: ，<笑>啊，这样的呀，啊、因为我刚创业的时候，收回，收回，
1: <笑>就是我刚创业的时候也招过一些小朋友，然后呢，因为创业，比如说我们当时做各种呃这个。做那个网页开发什么的，其实比如说我这个整体网站我要什么颜色，那我可能让下面人去给我定一个主色调，然后大家来排版不同来看。然后但其实试来试去，我经常会发现，哎，还是第一版顺眼。但是我其实已经让他们改过好了，<笑>其实让他们改过好几版了。不是说我想控制他们 PUA 他们，但是真的是发现，就是我自己其实心里也没有 idea。这种老板就属于能力不足型的老板。但是相比<对>相比说，我就是老板，我就要折腾你。你今天在这干一天的活，你没啥事我就给你。让你定这个颜色的方案，你今天一天时间我就要全部给你耗进去。就这种老板，我觉得就就就就就比较讨厌了
0: 。对，啊、一种是施虐型的，有的人他就自己明明知道，他就喜欢看下属不停的给他改，啊、消耗别人的时间，嗯、浪费别人的时间，他可能就是精神上的快感。嗯、还有一种，就像你这种能力不足，确实不知道要啥，<笑>就得靠下属不停的给你 idea， 然后你才知道你自己想一下有个 clear picture 那种感觉。<笑>对，所以就是出来确实又分很多。<笑>
1: 对，就是真的是有时候真的是管管理管理一个小团队，真的有时候真的是一个技术。然后我现在还有一点就是比较，就是刚才那个大可提到的，就是呃那个洪宝提到，就是说杨老师、
0: 呃、对杨老师提到啊、呃
1: ，对杨老师提到就是说有些人他是就就是我现在在职场上，以前我不 care 职场这些事儿，现在我经常发现就是说我以前做老板的时候，包括我现在在生活中，我经常进入到的一个误区就是特别不成熟的一点就是说。我现在能够接受老板骂我，但是这个老板如果他是对事儿不对人，我确实做的不对，这种我能接受。但是我就特别讨厌，就刚才就是有些老板，他不管从权力角度出发，从各方面的情感角度出发，他享受这种就是如果这个老板纯粹是从情感出发来作为他对待你的标准的话，比如说他不喜欢你，那你做的任何事儿，哪怕做的再好，我也不喜欢你，这种就觉有点变态了。但是我现在已经能够接受。有些老板，因为我很玻璃心，但是有的时候被老板骂过，我发现说哦，这个老板他真的是对事不对人，这种情况下，这个老板我是能接受的，因为人家就是为了把事做好啊，这种我是 OK 的
0: 、嗯、啊。但是你们碰到的，我刚突然想到这个，就是因为刚才杨老师提到，我就在想，哎，原来老说男女搭配干活不累，是不是？所以我不知道。是不是女下属跟男上司，或者是男下属、女上司，会大家配合的更好呢？但是我个人的经验好像也未必是。但是我工作这么多年，我感觉我的上司，就直属上司，女性比男性多哎。我基本上直属上司都是女的、哎
3: ，可能跟我的行业相关男<过>也有也有女生，对，也有有男的也有女的。但是我觉得这个是跟人的关系，就是你是怎样的人，就对性别不大，真的是没有能力的话，男女都一样的。
2: <笑>对对，我特别赞同，<笑>就是奇葩，奇葩是不分男女的。对对对对对，对有些男的也是，就是要很非常的小家子气，有些女性也是很大气。嗯、呃，<对>我我又想到一件事情，就是、呃，其实就是呼应一下刚刚龙哥说的，我觉得我们每个人去上班，其实都会有一个心理预期，就是。就上班的地方并不是一个乌托邦，我可以为一些事情会有一些负面的情绪，这些我都是通通能接受的。但我觉得有些，我们今天既然讲奇葩，我觉得有些真的是属于过于奇葩了。呃，这个我我至少知道有两个老板，他们分别会有一个下属啊，就是他们下属主要的工作不能叫主要的工作，就是这两个下属都很得老板的喜欢，是为什么呢？因为这两个下属特别会给老板拍照。就是会帮他拍美美美美,美的照片，哦、还会帮他拍的非常非常的好。然后呢？同款同款。然后，对老板就很喜欢他，因为你可以帮我拍的美美的，我可以发朋友圈
3: 。我、哦、现
1: 在都新时代的下属，也是一种必备品。对老板说，也是一个有有才华的。这
2: 这的就这跟、个、我想说，这跟工作有什么关系呢？我甚至还知道有些下属是会到老板家里去帮他做家务的。前提是这个下属并不、啊、并不是秘书或者助理
0: ，真的呀？对，就我觉得这种竞
2: 争，我会觉得这种人太奇葩了。我觉得这种内卷就毫无意义。你如果是从工作上来卷我，那我觉得我我可能说，哎，我这个人没有什么追求，我就不跟你去竞争了。或者我这个人也很有追求，咱俩来竞争。我觉得这些都很正常，对吧？有时候还挺正面的。但是就是这种无底线的卷，我就觉得特别的没意思。
0: 对，我觉得这完全不是拼,拼实力。啊，那那为什么老板就不喜欢那些就是认认真真、踏踏实实工作，就喜欢那种搞人际关系的人呢？这是我的天问，我就不知道一直
3: 。我，对我，我我我聊两个嘛，聊两个就第一个事儿是那个，我觉得第一是我们之前，我跟之前跟我们朋友聊过这个事儿，我们朋友跟我的意见是说，第一你不能把老板作为一个特别。客观的人，他其实本来就不是一个特别客观的人，他是一个有情感的人。那么他的需求其实是不是特别客观的？他的需求也是从他的利益出发的，就是像类似于梁老师提到那个有有有那个去他的家里去做事儿这个事儿，其实是满足他的一部分的需求的。就因为他在这个位置上啊，他有权利啊，就满足这个东西的。他的需求就是这样的。另一边另一部分的人是满足他工作上的需求的，他的这个需求是一个。应该是一个一个一个综合体吧，应该这样的吧。就我听到的，我听到的案例的话，可能比他那个更夸张。就是，因为你知道，在某些层面的领导上的话，他的吃喝拉撒都是有人伺候的，就是包括就是家里边特别特别多的一些家务的私事嘛，就包括不是自己的事儿，家里面大小亲戚的事儿，都得有公司的人去帮他处理和解决。S <S 这是
0: 不成文的规定吗？还是啥？嗯
3: ，
0: 还是某个下属自愿的，就是、这
3: 个。对啊，因为其实我觉得这个里面是有利益关系的，就是你你第一是你提供的这个，你去你去做这个事的话，他其实下下属其实是有预期要求的，可能他以后有什么事会求到你，然后你们就可以在这个里面达到一个利、嗯、利益共同体噻
0: 。无利不起早
3: 对对对，我知道其他就是不是我们部门的，有公大的公司的其他部门的，然后他们会去周末去老板的家里边集体加班，然后加班的话也会有一些，老板家里
2: 是不是很
3: 浪费水电？对呀，浪费老
0: 板家水电，老板不高兴吧？应该
3: 。嗯，他们会在老老板家里面集体去加班，然后加班的话就会还加班还会一起做饭，一个团队，然后还会。不要一起做饭，在老板家里做饭，这个、然后会抛出那种图，就是说，啊，又是什么什么辛苦而紧张的一天，我就觉得啥，为什么要这样？
0: 然后地标是老板家<就>是吗？就是就
1: 工作室团建嘛。对
3: 对对，我<笑>想说团、这个、对对，工作室团建，然后而且是我知道是不止一个部门会这样，我就想，啊，我们大公司的企业文化这样的吗？然后特别是到年底的时候，特有些部门类似于。财务啊，或者那种，或者有一个单独的项目会要的特别急、特别紧的时候，然后他们就会一起去老板的家里面加班，然后还搞得其乐融融的，也不知道是不是抛给更大的老板看哈，就就这样的，特别特别有意思，特别搞笑。我们我们部门还好，我们部门不会，因为有设备限制嘛
0: 。哦，没法背，哦对，都得在外头采外采，没法在家干。
2: 对我回答刚刚舅哥的问题，就是说为什么？我是觉得其实这是人性的弱点，就是又是又上价值了，就是其实人是很难摆脱这种，我觉得不能叫劣根性吧。我觉得今天我们之所以还有一个比较良好的心境，其实说白了是因为我们没有享受过那种感觉。我觉得没有人能够拒绝说你遇到的每个人都在捧你、夸你、无底线的帮助你，你提的所有的要求都会有人马上立即作为最高的优先级去实现。我们没有经历过这些，嗯、所以我们也无所谓。但是经历过的人，他就是这种感觉太舒服了，嗯、太爽了，他没有办法摆脱的。哦、是就是
0: 由由嗯<对>由奢入俭难。
2: 对我随便这个一个眼神，就有人这个噤若寒蝉站起来啊、呃，知道马上知道我是要喝茶还是喝咖啡，是要喝红茶还是要喝绿茶。然后我出门从来不要等一分钟，我下楼车一定等在那里。然后就是这种感觉多了以后，然后我所有的事情都有人帮我搞定。反正我再讲一个，我觉得不叫奇葩，就挺有意思的，就一个老板。他因为经常要在国内飞来飞去住酒店，然后他的公司也很大，在很多地方都有这个分公司啊办公室。他住酒店，首先他都住的是最好的酒店，但是他即便住最好的酒店，他在进房间之前，呃，他房间的这个床褥、枕头都是特制的。特制的意思不是指这个酒店来供一个特制的枕头，而是他全是自带的。就在他到达房间之前， <Wow. S 1> 这个房间里的被褥和枕头，<笑>他当地分公司或者办公室的人已经来全部换过
0: 了。啊，哦，提前在他房间里要弄好。哦，
2: <Wow. S 2> <笑>对，哦
0: ， oh.
2: 所以我想说的是，难道那个床褥跟枕头，因为这个老板也是苦出身，嗯、其实他就是一个、uh. 一个工人出身。难道他真的一定要这个枕头才能睡得着觉吗？我觉得不是，他只是就太享受这种感觉，嗯、太舒服了。<对>然后之前不是网上还流传过一个什么恒大的两个公子的那个叫接待要求，啊、对吧？<笑>我
1: 我我，我就想说这个特别搞笑。<笑>
2: 我觉得其实是类似的，什么什么床头四瓶水，什么卫生间四瓶水之类的。其实你说他走两步路，他也不会死啊。但是就是太舒服了，由由由奢入俭难。然后他没有办法再远离这个很舒服的一个一个泡泡，他就会被这种特别擅长拍马屁的人所围绕。对，这就是他们就变成一个共生的关系，谁也离不开谁了
0: 。也是一种寄生虫，寄生关系。我觉
1: 得跟这个整个公这个老板。这个老板的这个对待对待这个生活的态度，和影响到整个公司的企业文化有关，就是真的是有时候会影响到整个公司的下边的每一个人的行为行为做事方式
2: 。对，就一定会有至去，嗯，对。就是当我发现我的老板是这样，而我又非常想在职场当中，嗯、如果我觉得我的专业能力不足以让我达到一个比较理想的位置，嗯、我自然是会去投其所好的。对、啊，嗯、然后这个投其所好<对>就会变成刚跟周哥说的，我们俩一起经历过那种，你做到两点五分，我做到五分，下一个做到七分，啊、然后还有十分的嗯。嗯，
1: 所以这种其实就是，这不是直接被老板 PUA， 而是整个公司文化间接的在 PUA 你。对不对？不
0: 这是 P U A 加内卷的一个复合型、oh. 复合型团队
1: 。就刚才那个提到的那个<笑>那个那个某某个知名企业，就是他里边好多，大概有几十个老总。比如说这个老总，然后一定要什么车，然后几点去机场，要早上要闹钟叫他起床，然后冰箱里最搞笑的是，我一个同事同事一个神回复，他看到这个说说这个冰箱里有多少多少瓶水、啊，要什么咖啡、啊，要什么酒，要什么吃的，然后他来了一句：这是要开小卖部吗？哈哈哈小卖部，笑，对。哈哈，哎，笑死
2: 。<笑>所以刚刚龙哥说到说，<对>哎，所以说这个叫、嗯、大
3: 大哥，你先说。啊，哦，没有，我就说，其实其实，哎、其实所以说，其实，嗯，一个地方的那种一个单位嘛，就一个小群体这样的一个风格，其实是由最上面一个人来决定的，就是他会让你把这个下面的一个整体风格变成一个，就是让他舒服的样子。嗯嗯可能这就是为什么每个人都喜欢去权力的顶端吧。嗯，是。完，嗯
0: ，权力是最好的春药，就到了以后都都嗨的不行，<对>肯定都不想听哎
2: ，京剧。<笑>是
1: 。给我来一打。<笑><笑>第一个京剧产生了，对呀，可遇不可求。嗯哎呀，真的是，就是想到那个前两天不是那个新闻爆出来，就是上海某个知名的这个理发企业，我当年在上海读书还去他们家里发。我真
2: 想说，
0: <笑>你们都看到同样的新闻吗？<笑><为>没
2: 有，因为我昨天出去遛弯，正好看见了这家店，嗯、呃，然后我还拍了个照片，呃、因为这家店的里面的这个女的服务员真的就像那个新闻里一样，全部是穿那个过、嗯、过膝的黑皮靴和超短裙。
1: 有点像那个朝鲜的那个舞厅小姐姐的感觉，就是有点有点过时，但又透着一点时髦和 fashion，
0: 就八十年代的那种风。
1: <笑>对，呃，他们家理发还挺贵的，就是一开始我在我那时候读书做学生的时候，他们家理一个发大概都要六七十块钱，那时候觉得哇，好贵啊！然后发现这么多年，他家店店居然还在，然后最近莫名其妙突然因为这个事儿又爆火，<笑>嗯
3: ，太好玩了。
2: 我我回应一下刚刚龙哥讲的，就说这个九零零零后的小朋友们不要走开，我们这些职场老鸟还是还是有一些心得。我觉得其实最大的一个心得对我来说，呃，可能就是搞清楚自己是一个什么样的人。因为我很早就放弃了，去卷就舔老板这件事情，就是因为我知道我做做不好。就是在，职场生涯很早期的时候，就像，就是跟周哥这个。呃，这个同事的那段时间，我就意识到说，这个不是我的专长。我这里面没有批判的意思，我觉得能够把这件事情做得很好，其实也很厉害，很厉害。
0: 也是本事，对
2: 。也是本事，也是专业。但是我发现自己做不了，我最多可能就做到两点五分，我已经觉得很用力了。我并不是说清高到我不去舔老板，是我已经很用力了。但是也就这样之后，我觉得就是要从一开始就选择自己的路。然后你如果不去走这条路，你就走一条更艰难，但是呢，可能会让你更自由的一条路，就是这个是我从那份工作当中得到的一个结论，就是既然我做不到这样，那我就好好工作，我就是劳碌命，我就是只能靠工作，只能靠努力去得到我觉得我应得的东西，然后我不太可能有什么额外的加成，所以我觉得这是挺重要的，因为否则人在这种两者之间互相摇摆的话，你会被撕裂得非常厉害。就会每天很痛苦，嗯、然后痛苦之后可能发现，哎呀，老就还是不行，因为别人比你舔得更厉害。嗯
0: ，对，就是舔狗内卷化嘛。我觉得这我真是挺有心的，我觉得国内我真是比较避开了这个内卷的最高峰期，是不是？我觉得这这五到十年，尤其大厂文化出来了以后，这个内卷九九六真是就是很盛行。但是其实美国，我看其实其实加拿大跟美国相比的话，虽说都在北美，但其实加拿大总体的这个职场文化，我觉得除了裁员这部分都比较有共性。他其实，在这个职场文化这块比美国好很多，因为我认识好几个朋友在美国。其实美国的这个工作时间，好像我看一九年那份数据，他其实有近三分之一的这个职场人。每周工作也要超过四十五小时或更长时间，大概有一千万人是每周工作六十个小时或更长时间，但是相比之下，加拿大的这个平均工作时间基本上都是三十五到四十小时，就是它已经短很多。所以，美国我觉得在这方面带了一个不好的头。首先，我觉得工作四十个小时，我那天特意去看了是哪儿来的，每周工作四十小时最早就工业时代一九一四年那个亨利福特。他把它应用到这个汽车厂的这个加班工人的流水线上，他发现每个每班工人工作八小时，产量是最大化的，所以不知不觉就推广到各行各业。所以这个一周工作四十个小时，最早其实应该是从福特的那个汽车厂传出来的，就是慢慢发展开来的。而且，像那个美国好多公司，像 Uber 那个优步，他们原来内部口号叫做“更聪明、更努力、更长久的工作”。后来被媒体报道以后，就把最后那个更长久的工作就给删掉了，只剩下更聪明、更努力。还有那个现在已经快凉凉的那 WeWork 那个那个联合办公室，他们也是，他们当时有句特别有名的一个格言，叫“不要在累的你听这句话，不要在累的时候停下来，要在完成的时候停下来。”你听这句话，都是,是 P U A 大师，都是 P U A 大师啊！所以这美国这些企业。资本主义万恶之源就是从美国这来的，所以我觉得现在四十个小时，然后每周每天工作八小时，这些其实都是资本家最先发明创造的，然后延伸延伸延伸到亚欧其他国家
1: 。哎呀，给你一碗毒药，还让你觉得这是一个鸡汤呢
0: ，真的
1: 是。这个这个上班时间，这个真的是有点有点。有点搞笑。我其实当时创业做那个小老板的时候，我当时其实给大家的时间就定的比较松，因为我设身处地的被被这种打卡上面这种东西可能就搞到过不安和心神焦躁过。然后我就说一个简单的事儿吧，就是我有一段时间，然后突然公司要就开始打卡了，然后呢，我有一次刚开始不大适应，然后我们九点上班，我九点十五到的公司，然后呢，但是那次确实是我的问题，老板要开会。然后呢，我就当时就迟到了。然后我在路上堵车的时候，还没到九点，我跟我同事说，帮我跟老板说一下。然后我这个隧道堵了。然后结果这个同事就没有敢跟老板讲。然后等到我推开会议室的门的时候，老板直接说，让你几点到的？我说，呃，九点。他说现在几点了？我说九点十五分。他说，我觉得这个会你可以不用开了。然后，然后我就当时我多少有点小清高，就是觉得。我我不会再当着那么多人面去说啊、哎，老板，我不好意思，错什么什么。如果正常的人是会这么做的，我觉得大部分同事都会做得出来。但是我就是当时说，哦，好的，然后就面带歉意的关上门，转身走了，<笑>就就真的就,就真的没有开这个会，然后没有开这个会，对我就走了。然后我觉得我确实是我做的不对，然后我我有点放不下那个架子嘛，我多少有点小清高的。然后那个开完会之后，我就去老板办公室做了一个隆重的自我检讨。然后被老板臭骂了一顿，然后，但是关键在于什么呢？这不在于，我不是在说和老板的关系，关键是从那件事之后，我有一段时间每天早上四五点钟都要醒一次，会惊醒，<哇>看看现在几点了。嗯、就是我将近有一年的时间，将近有一年的时间，我不用闹钟，四五点会自然醒的。啊，就因为那次迟到吗<哇>？有有对，就心理上这种阴影非常非常之大。嗯，
0: 天哪
2: ，对。我觉得这就是这就是就是小型 PUA 造成的心理的阴影。<笑><上>就是我其实我其实也是因为这首歌应该知道，我是在二零一八年的时候休息了几个月，就是就是 gap 了几个月。嗯,嗯，就是因为其实有点像刚,刚龙哥讲到这种场景，只是因为当时这个场景老发生，它不是一次而已。像那,那个场景只发生一次，这个龙哥就天天睡不着觉了，对吧？天天、嗯、天天要被吓醒，我当时也是因为，呃，并不是说老板批评我还是怎么样，而是工作压力实在是太大，然后我就长期失眠，睡不着觉。后来有一天我就觉得不行，因为当时失眠已经很严重了，我觉得这个这个我马上就要猝死了，所以我就去跟老板说，哦、我说我说我要我我我得休息，你、嗯、要是不行我就辞职。但是我老板非常好，所以反过来讲，我觉得就是说，现代工业社会给人造成的压力，它并不取决于你是不是有一个好老板或者有一些不错的同事，这个压力是体制性的。我老板非常好，说，呃，那你就去休息，你你你就需要多久就多久。然后我就真的就放下工作，休了三个月的长假。然后在这三个月的长假里面，我有一个我觉得特别重要的人生感悟啊，就是。一直到现在，我觉得都在支撑我上班，就是我只追求我尽心尽力的把工作完成，我不再追求要让周围的人喜欢我。嗯,嗯，我,觉得我、哦、对这个很重要，这个很重要
1: ，就一下子就变成活得很通透了，<是>感觉姐你突然成熟了。<笑><笑>长
2: 大了，因为原来为什么我原来特别焦虑，就是我除了把我的工作做到我自己认为的最好之外，我还希望做到每个人都认可我、喜欢我。但问题是这不太可能嘛，所以它就会变成一个焦虑的源泉。我我真的那时候焦虑到我，我讲一个例子啊，听起来很夸张，但是真实发生的。就有一天我在家里，大概九点、十点钟，我准备刷牙，开始准备睡觉，然后这个时候突然我有一个，并不是我的领导，是公司的一个高层。给我打了一个电话，就讲说我需要一个什么什么东西，但他当时其实也并没有讲他马上要，他只是告诉我说，哎，有这么一个事情，因为现在我觉得国内职场大家的确确是没有这种时间观念，觉得说晚上九十点钟我不能直接找你，就觉得特别自然。嗯、我当时人好好的，但是接完这个电话我就吐了，就真的是身体的反应，嗯、就是我就趴在马桶上
0: <哇>
2: 吐了。就是我当时觉得已经焦虑到说，我受到这种这种紧张的刺激，我的身体会不由自主。它并不是心情不好啊，或者郁闷，已经不是这样了，已经变成一种躯体的反应了。所以就是那个时候，我跟自己说不行，我觉得就是世界上没有什么是比健康更重要的。然后我觉得悟出的这个道理听起来特别简单，嗯嗯嗯、但是从此之后，每次在我不爽的时候，我就会想，我做到我认为最好就行了。你喜不喜欢我，那是你的事情，我控制不了你。嗯我就觉得就好很多
1: 对。对，这点真的是，的是这点是真的是很重要的，也就是你在这个办公室整个生态文化当中，嗯嗯除了面对老板，我们接下来要讲到的就各种吐槽的同事，就是你怎么样去定自己在办公室这个人设？你要让所有人都喜欢你呢，还是做一个独处一方小天地的一个与世无争的人？我觉得这个东西真的是很有学问的一个，就是看你，就是我其实很很很佩服杨老师这一点，到现在为止。我一直每一年都跟自己立 flag， 说我一定要做一个我不 care 别人感受的人，我把工作做好就行了。但是每一年我发现我真的做不到。有的时候不是我做不到，而是我努力想把自己的事情做好，与世无争的时候，会有不同的锅、不同的事、不同的坑把你弄进来。就有的时候是你不可避免的，就是没办法去去去，黑洞不停地吸引着你。对对对对，其实我每次都都会每年都会想说，哎呀，我一定要做到一个像。杨老师这种不要讨好别人，不要做讨好性人格的人，我要我要换一个人设，但是我发现我真的做不到啊！我 care 顾虑的太多了
2: 。嗯，我看到一个理论啊，就是还挺有名的，哦、叫什么大五人格理论，就是就他用五种这个维度来分析每个人的人格，然后这个五格里面有一个叫宜人性，嗯、宜人就是让人感觉很舒服啊什么的。我原来、嗯、我原来看这个的时候，我会下意识的觉得说宜人性越高是越好的。呃，后来我看了一个分析，说其实并不是这样，就是可能就是刚刚龙哥讲的，你过于宜人，过于让人觉得你是一个可亲的人，嗯，太高，对你本人来说并不是一件好事情，适中就可以了。宜人性过高，其实对于自己来说并不是一件好事活得太累了。对，你会很累
1: ，很累，真的很累。对
0: ，就是讨好型人格，可以理解成就是一种讨好型人格吧。
2: 我理解是这样，就我原来会觉得说“宜人”这两个字看起来就特别正面嘛，我以为他的分数是越高越好的。后来我觉得这个这个科学还是有它的道理。
0: <笑>那我觉得我都有点是诶、哎，因为上次有一个一个朋友就说说 Joe 你是一个特别 likeable 的人，那我觉得是不是也不太好？哦嗯、因为我肯定其实我脾气有的时候是特别熟的人知道我脾气有时候也不好，但是我在外人面前就是特别好相处，然后特别的随和和爱，然后、哦。对，别，但但是我就想回应杨老师跟跟龙哥说的，其实我觉得我们大部分人做很多事儿，真的就是首先都会不自觉的想别人会怎么看，尤其是我觉得亚洲的传统家庭的这种，当然往大了说，然后人生中我觉得几乎有一半的麻烦跟烦恼就是来自于我们自己对行动结果的焦虑，是不是？就因为你先提前预设了你做这件事儿会不会被别人喜欢、被别人认可，你还没做，你已经先把这些各种情况先想了一遍，然后你才准备去做。
1: 就是太 care 周围周围人对你的看法，对
0: 你焦虑就来自于还没开始对那个行动结果的一种预设。嗯
1: ，对我我这个方面，我想大可想说，对对
3: 对，大可，对我想要大可是不是有点
1: 也是讨好型人格的
3: ？我是我以前是，但是我现在尽量的做到这个东西不是的，就是在，我我甚至拒绝过我们领导电话，然后然后也甩了两次死耗子以后。然后我发现，有时候人去当一个坏人不是一件坏事，就相当于说我没有必要每每,每件事就做一个可
1: 能一爽工作就没了
3: 。<笑>不会，我觉得这个事儿的，我我我后来我把这事儿看清楚的原因是，我觉得他给我安排这个事儿，这个事儿如果没做的话，锅是在他头上，不在我头上。就是说，最担心这个事儿没有办的人是他，不是我。我把这个东西想清楚了以后，嗯、我就死皮了。我就说，那我就不做，嗯、怎么的？那就<对>咱们就来耗。我觉得职场老油，看谁耗得过谁
0: 。职场老油条最重要的一点就是要死皮，就是要厚脸皮。真是有时候脸皮厚吃个够。啊、我觉得原来我们就脸皮太薄。我觉得我们工作十多年了，我为什么
3: ？对利益关系你得看清楚，就是说这个东西的东西最后的利益关系会，到底是咱谁来背这个锅的问题？嗯、如果。到不了你的层面的话，嗯、那无所谓啊。就是像我们那个，<笑>像我们公司对吧？就反正也不会到我头上来，有什么锅领大领导都去抵呗。嗯、我不做的话，他们是长高的领导顶着呢。对对对，有个高的领导。啊、然后就说，还是你们说那个关于新年的那个愿望的问题，我其实我前两年的时候给自己，我再慢慢的去，就是也是因为这个事儿去慢慢去实践一下。第一个就是说。你们、你们的有、你们的给自己愿望说不去做个好人，我是给自己的前两年的第一个、第一个给自己的一个东西是，呃，不要不要说谎话，就是不要去做任何的，嗯、包括善意的谎言，都不要做，就是说去、嗯、去做一个你，你说你你所说的东西都是真实的，你。可以去不去谈这个东西，但是你说出来的东西，不要是假话。这个东西，嗯、这是给我给我自己最近两年第一个一个，我觉得我也慢慢的在践行这个东西。然后今年的，今年新年给了自己一个最新的，嗯、也就是建立在一个不要做好人这么一个基础上，就是我有什么想说的，我一定要说出来，让对方知道，我不能委屈自己、憋屈自己，不去说这个事，嗯、为了维护一个什么所谓的一个关系和什么东西。我这是给我今年就是新年的给自己一个定的一个小目标吧。哦，好，我尽力去实现它，也就是不要做一个老好，特别好，嗯，对，很好，真的。我想，对，想是这样去去去那个吧，就是说我我我想要给你说的东西，我就必须要给你说到，我不能憋屈我自己。啊。这也是最近两年候就有朋
1: 友。嗯，我我跟对最近这也
3: 是我，嗯嗯，你说你说你说啊。你先说，那你先说，你先说。哎呀，太你看，你们俩又开
0: 始你们俩又开始讨好新人格了，就是讨好直接，真的是讨好新
1: 人格
3: 。我应
0: 该说，你别说
3: ，
1: 停下来，让我先说
3: 。让我先说，
1: 说等会儿，等会我还
2: 没说完。对，我
3: 我我我来说，我来说。太香了，嗯，对。然后我就是想说，就是，
2: 嗯
1: ，来，您先说
3: 。行，让我说完。
1: 太搞笑了
3: ，好。<笑>呃，就是杨老师刚才说那个，我特别有感触的，就是我跟他他的就是也有相同的，就是就我是我们办公室一个一个小朋友告诉我的，就是我之前的时候也是想讨好每一个人，就是让自己做的事儿也是，呃，觉得每个人都觉得满意。然后你要做一个好人，你要对每个人很 nice， 别人都很喜欢你。然后中间就确实有遇到过情况，就是那种。就是不不听话的下属就特别讨厌，然后他也不符合公司的规定，还特别自以为是什么的，然后你就跟他三观不合，你就跟他八字不合，然后其实是我们另外一个还比较好的同事告诉我说，你没有必要让他也喜欢你，你也没有必要非得去让他符合这个，他自有他的生存之道，你也你也没有必要、呃、就是让这个办公室每个人喜欢你，我就突然有一种被点醒了的感觉，就觉得。啊，好像是这样，就跟杨老师刚才感觉是一样的，就是我不用去讨好每个人，而且特别是对于你接触的所有的单位的话，其实是你其他部门的工作的话，你越是去讨好他们，你越是去符合他们的呃要求的话，他们会对这个边界感会越来越弱，他们会直接的越过你的领导给你沟通，让你去做什么事儿。我就觉得这种特别不好<对>，然后遇到变本加厉，真的
1: 是变本加厉，对，
3: 会变本加厉，真的会变本加厉。所以说，我现在会拒绝这种所有的要求，我会说你去找我们领导，他不高兴就不高兴呗，嗯、我就不接，怎么的？对，然后就是你的，你该有的流程你要去走到，这是一个公司一个既定流程，不是说你直接给我说了我就要怎么去做这个问题。嗯、我说有时候的话，<对>需要去做强势的一方，就是我是按照规则办事的。我必须就是这个规章，因为在职场上你经常就是说我们要去遵守
1: 的，嗯。嗯你你经常做这种老好人的话，哦、别人第一次请你啊，他第一次请你帮一个忙，嗯、做一个事情，你答应。第二次你答应之后，他对你又没有这个边界感，他在以后你拒绝他，他反倒觉得是你对他不好，就他会变本加厉的给你让你帮忙。嗯、有些人<对>不是说所有人就这样，有些人他就是利用你这种心理，觉得你不好意思拒绝他，<对>他就会一次又一次变本加厉的去来让你做一个。你不应该做的事情，所以真的是懂得拒绝，真的是一种艺术。对，<对 S 2> 真的 say no
0: 其实是本艺术，是门艺术，真的同意。其实，在对对对对对在我们这边，对对对，同事也会说说啊，你们不要被 take advantage， 就是你不要被他利用了。这边就是会就是说的这种，他那个词就 take advantage of yourself，、嗯、就他就会利用你。但他其实这种人也是看人下菜碟的，他就看你好<对 S 1> 好说话，不会 say no。然后干活又不错，他早就是筛选过的，他不会东挑一个西挑一个，他不会挑那种长得像 kiwi 似的那种人，他专门找的像西红柿跟土豆似的人
1: 。<笑>我就是那个老土豆。
0: <笑>对啊，就是圆润啊，身上没刺儿啊什么的，所以我们都要宁可不再大，不再变成西红柿跟土豆，宁可小点不当鸡蛋也要当 kiwi。
1: 我我以前就是就就是这种就是特别喜欢帮别人忙，就是我我以前性格上最大的弱点就是说我真的不是那种对事不对人的，我是对人不对事的，就是我只要跟这个同事，我觉得我认可你这个为人，我觉得跟你关系好，你来找我一个事儿，哪怕不是我这个部门的，我也会乐意帮你。但我别的同事就在旁边就会看到说说龙哥你这样会害了你自己。你做这些事儿有可能会给自己埋雷。如果这个事儿没出事就好；如果这个出了事儿的话，这个人未必会愿意说这个是他是给他派给你的，他未必愿意会帮你担这个锅。你做的越多，你被别人甩坑和挖甩锅和挖坑的可能性就越大。以前我不懂，后来真的是被被被坑埋过很多次之后，我真的是受到这个受到这个受到这个教训了。嗯，然后有一次就是那个。我们新成立一个别的部门，然后之前有单位，然后新来了一批实习生，然后他们转正之后呢，然后就有一个小技能他们不会，他们说：“哎，龙哥，你这方面是小专家了，就小小吹捧我一下。”他们也是很真诚的说：“哎呀，我们怕我们部门领导说我们做不好，你们私下里给我们培训一下。”然后呢，我就有一天就是在办公室没有很多人的时候，我们去这个小会议室，给他们讲了一堂课，教他们怎么做这个事儿。然后结果过了没多久，就被我这个部门的领导叫过去说。听说你私下里给别人上课了？我说啊，我说没有啊，我就是那个吃吃午饭的时间给大家交流了一下。我后来才发现，就是那个有人去告我的状，说我这个，对对对，说我给别的部门同事干涉人家人家的工作。我我就我就真的说说到这个这个领导呢，就是我这个领导是后来接手我这个领导，就是他一直在通过各种权利要。把我这个部门的权利给收得很紧，就是不让我们跟别的部门做事其实我后来意识到，他这个东西虽然我不喜欢他的性格，但是他把这个边界感画得特别轻，这一点对我来说是有好处的。他就说，别的部门的活有人来找你，你让他来找我汇报。我说 OK， 你就做；我说不 OK， 你就别做。我我同事就说，其实这个挺好的，他把责任担过来了，这个流程也明晰了，人家说的也没错。其实我发我觉得这样做事其实，在办公室更省力一点，对不对？嗯，是的是的是的这其实有的老板
0: 他会替下属这种挡子弹，会帮你出头；嗯、还有种老板是把你往外推，出了事把你往外推，他自己不上的。
2: 嗯,嗯，对。你、嗯、刚刚讲到打小报告，嗯、我觉得就是打小报告的人是职场上最最最,最讨厌
0: 、的，<我><鄙>讨
2: 厌我最瞧不起的一种人。嗯、然后还有就是甩锅型，对吧？哦
1: ，甩锅这个真的是太恐怖了。嗯嗯嗯
2: 对，有些真的是，呃，那个有一个段子，就说我的同事真有意思，个个都说自己厨艺不好，甩起锅来却都有一套。<笑><笑><笑>这个太经典了
1: ，<笑>都
0: 是人人都是甩锅侠，八级甩锅厨师。Uh,
2: uh, 就是我是觉得我还挺幸运的，<对>就是虽然刚,刚吐槽了一些，就之前。经历过的老板什么的，但是我我是觉得说，我经历过的职场就都还好，就是，就是就是因为我也会看周哥说的那个上班这件事那个小组里面，就是经常会有一些让我觉得特别惊讶的一些奇葩，但是我就觉得我的环境还好，就是基本上没有太多的这种什么甩锅侠啊。什么刚刚说打小报告什么的，但是我是觉得会有一些人，并不一定是我现在的工作啊，可能是我听说过的，就是我觉得有一些人是属于他其实没有大的什么阴谋啊、阴谋诡计之类的，但是有些人的确是在职场上有一种非常不好的习惯，是他会下意识的去给别人挖小坑。其实说白了，这个坑也没有什么大不了的，我即便踩进去也没有关系。我觉得这个变成了他的一种。生活习惯就是，我还是、嗯、对一种本能性的，就是对别人不友善、不友好，总觉得我我们俩之间有竞争，但其实我们俩之间根本就不存在竞争。我觉得它就是长期的一个一个一个习惯。就是、像我之前看过的一个小故事，就说一个我是寓言小故事，就说一个一个毒蛇和一个乌龟都要过河，然后这个毒蛇就跟乌龟说：“我能不能趴在你的这个壳上过河？”这乌龟就很。就很犹豫说，那你别咬我啊！<笑>毒蛇说，我我肯定不会咬你，我咬你我也淹死了，对吧？然后然后这个乌龟就想，哎，那也对。然后乌龟就驮着这个毒蛇到了河中间的时候，这个毒蛇就咬了它一口。乌龟临死前就说，你怎么还是咬我了？这个蛇就说，我忍不住，我是<笑>、嗯、忍不住，并不是很想。
0: 本性，
2: <笑>对，我觉得很多人在职场上有时候给你挖的坑，<笑>就是他忍不住，就其实这个坑是完全没有必要的。的我举个例子
1: 啊，嗯
0: 、
2: 对，就是他在挖这个坑,坑
1: 的时候，他在挖这个坑的时候，他其实没有处心积虑的精打细算说我要去那个要怎么害你，<对>但是可能到这个场景的时候，他下意识的就去做了这个事儿，对
2: ，对，就是他一定天天。都是这样生活的，所以他忍不住要挖这个坑。就是之前我有过，就是比如说，<笑>比如说我跟一个同事，那那是很很久很久很久以前的事情。我跟一个同事，我觉得我们俩关系挺好的，然后我们俩一起跟老板吃饭，吃了吃了，他会突然问我说：“哎，那个什么什么什么，你做的怎么样了？”就是他明知道我还没做好，嗯
0: ，哦哦，他就故意在老板面前来
2: 假装关心我,、哦、我。我觉得这种就属于忍不住，就这种我就挺瞧不的。我觉得。你何必呢？你问了这个老板也不会给你升职加薪，嗯、你何必害我呢
3: ？有必要
2: 吗？嗯、就是，但是这种人真的特别多。<是>其实职场上面就没有什么大奸大恶，但是他就总要给你搞一些事情。嗯，哈哈哈哈这
3: 种特别周哥可能知道
2: 我说的是谁吧
0: ？哎，我真不知道哎，我没想出来。你不知道吗？嗯，我
2: 们下来再沟通。好
0: 好，下来再沟通。我还好奇是谁。就像康熙似的，小本本给我写一下，我<笑>真不知道谁
2: 。没有，因为当时就是在在那份工作之前，<笑>我我是之前一直在媒体，<笑>然后从媒体出来，我就出国去读书了。就是，嗯、呃，这个媒体的职场氛围其实很淡很淡，对吧？因为媒体里面大家说白了都是靠我的笔杆子、嗯、这个这个吃饭的，嗯、我根本就不 care 老板喜不喜欢我，你不喜欢我，你你要靠我来写稿子，所以我之前在职场就是白痴。职场的这种所谓的经验是白痴，然后我刚刚讲的这个事情就发生在我刚刚进入一个第一次我现实意义上进入到一个所谓的职场里面之后，我那时候很傻的，然后我但是就经过天天有这种事情发生之后，自己我觉得不去害别人，至少要这个学会保护自己，就慢慢慢慢也大概知道是怎么回事了。嗯嗯嗯、但是，呃，我还是觉得就是不要在其他身上。就是浪费太多的精力，所以有时候我看也是豆瓣小组上讲很多，就是怎么跟奇葩斗智斗勇什么的，我觉得其实特别没意思，就不要理他们，就是就是不要在他们身上花费任何的时间精力，因为这种人就是很 low 的，你花费任何一个时间精力，我觉得都是浪费自己的时间。
0: 对，但是但是像职场的这些，嗯、就是有时候树欲静而风不止嘛，其实他最后也是看。你的这个直属小团队的这个是不是和谐？我原觉得在国内工作能干的时间长短，一部分薪资待遇了，还有一部分就是看跟这个老板直属直接老板和这些同事之间相处的怎么样。如果经常有那种挖坑侠、甩锅侠各种侠聚集你的周边，我觉得真是，你就自己能力再高，真是干的就很累，心会很累的。
2: 是的，说白了就是我，嗯、我,觉我觉得我们现在，嗯，
1: 嗯<你>就以前我总觉得就是说、啊、女生多的地方，女人多的地方是非多。哦，我以前总觉得就是跟女生相处比较比较困难一点，就是说如果这边有几个奇葩的女生，那可能大家就会工作氛围上撕的比较厉害什么之类的。但是我后来慢慢在这上待久了，发现哇，奇葩的男士也不少呢
3: 。很多。
1: Uh, 笑死了！就是你，哎、你都学会了对他的挖的坑有预判
3: 。对,<笑>对，你要预判他会在哪个地方会给你挖坑，哎、你必须在那个地方等着，然后他挖的时候不要往里边跳。嗯、对
1: 。所以就是我，我在现在我慢慢慢慢待久了之后，我其实有一个好的习惯，就是不主动的去跟别人。新来的同事或者不主动跟别的部门同事去主动联络，除非业务上有关系，我会给你加个微信，加个联系方式。但是如果你跟我业务没关系的，我就刻意的去保持一份距离感，就是呃不会说要让整个公司人都喜欢你，变成那种那种什么焦点人物什么之类的。就是说，我就要做好我自己本分的一件事就行了。就是我觉得保持距离感这个事真的是很重要很重要，因为有的时候你也不确定这个人是不是老板的人<笑>，打你的小报告。对对，对对怕有一些深藏不露的，对对不对？呃、嗯，潜
0: 伏的，对啊。就,就是你跟他说了几
1: 句贴心话，人家可能就觉得去老板那儿就别的变成，嗯、你看，哎，那个谁谁谁说啥啥啥，就真的是有点恐怖啊
3: 啊啊，哦哦哦、嗯，很怕。哎呀，但是
0: 但是说实话，像我们这我们这四个老油条，都是我看平均年工作年薪都超过十年了哈，就超过十都十多年了吧？不要
2: 暴露，嗯、对
0: ，不要暴露年龄。<笑>然后，但是，但是如果让你们就是回首这个工作，不管换过几家单位或者没换过也好，你们觉得，如果给职场的同僚们或者怎么说，就给自己总结，你觉得这工作这么多了下来，最大的这个收获心得，就从这些奇葩人跟事儿里头给你们带来过什么人生小感悟吗？刚才杨老师好像总结过一条，是吧？就是为自己而活，不是管你们靠不靠，老子反正把这份活做到最好，我就问心无愧了
2: 。嗯，对我，我还有一个感悟就是，就是，呃，做一个靠谱的人，嗯、呃。因为之前跟朋友也聊过，我说原来觉得靠谱这两个字是一个底线，对吧？原就靠谱不就是做人应该的吗？嗯、后来发现，在很多职场上面，靠谱已经变成一个最高标准了，啊、就会发现不靠谱的人太多太多太多太多了。啊啊啊啊、所以我对我自己的要求就是做一个靠谱的人，就是呃，刚刚像那个大力说的，呃，有话直说。然后尽量的用好的方式去说，然后，呃，别人交代我的事情，如果我能完成，我告他能完成；如果不能完成，我会提前给他打出提前量，告他说我有任何的困难。嗯，对，因为你在职场待久了，会发现不靠谱的人给你带来的这个伤害是是是灾难性的。就真的会有人，嗯、比如说一个工作的 deadline 是周三下班，他会在下班前一分钟说：“哎呦，有什么什么事情我做不了。”你会发现，其实我觉得这都是常识性的东西，你做不了是可以的，你提前一天告诉我，我我好去做别的事情。但是很多很多人，我觉得连这个靠谱的底线是达不到的，所以我觉得我对我自己的要求就是做一个靠谱的人，然后然后就接上我第一个感悟就是，不要太在意别人的看法
0: 。面朝大海，春暖花开。<笑>那大可呢？大可有什么感悟啊？跟我们分享一下
3: 。呃，我的感悟之前有说过一些，就是包括就是要强势一点嘛，就是也不要去当一个好人的话。另外一个就是，应该是我最近两年因为换了部门那个一个小感悟，就是呃，管理好每个人的预期，管理好你上司的预期，管理好你下属的预期，就是这个。嗯这个东西对我感触比较大的就是，你其实，在他他天马行空的想法中间的话，其实你可以去做一个主导者，你没有必要一直去当一个就是跟着他走的一个人，你可以去当那个牵线的人、牵头的人
0: 。对，不要当追随者、跟随者，当领导对。对
3: ，不，要当对，不要当跟随然后，因为这个建立在一个基础上，就是说，呃，最近跟朋友也聊的挺多，就是说。我们所有的其实目的就是说，我们所有的做的事儿其实是为了解决问题，就是怎么解决问题的方式的话，我们可以讨论，我不一定要非得要用你的方式，我也有我的方式。这个也就是跟刚才聊的管理上司的预期和管理下属的预期是一脉相承的，就是说，其实我们最重的最终的目的就是解决问题，对不对？嗯，大概的最近的感悟就这个比较深吧。然后就不给新年自己跟自己定的小目标就是。有啥想说的就一定要说出来，大概就这些吧、嗯
0: 。我是我是昨天哎，龙哥先说，我在给大家推荐一本书，昨天刚有一朋友推荐，我觉得特别适合我们今天的话题，但我还没有看过。哦
1: 、oh, ，我我我我小感，我就是希望如果以后呃新新新的工作年度，希望自己<笑>希望自己能够真的学会拒绝别人，不做老好人啊。呃希望通过自己的能力和靠谱让别人尊重你，而不是通过讨好别人让别人来尊重你。然后，如果有人欺负我，我真的要啪啪打他的脸。然后以前我经常，哦、我经常，我经常下来跟我的同事、跟我闺蜜抽烟说，那个谁谁谁他又怎么我了，他不是第一次了。了我现在如果再这样，我真的要一巴掌扇到他的脸上。然后我我闺蜜就站在那抽了一口烟说，龙哥。你说过无数次了，如果你真的行动，我敬你是条汉子。但是你不会的
0: 。<笑>对我同意你的闺蜜，我这方面太……<笑>我觉得以我对你这么些年的了解，我觉得你这又是一年空口谈。就我让我们可以当时拭目以待、啊。我也希望你跟那个大可一样，就立的 flag， 明年不要拆，就明年就换新的新的 flag。但是。<笑>
2: 对，龙哥真的要跨出第一步，<是>然后跨出第一步，你会发现其实没有那么难，而且挺爽的
1: 。对，我就希望
0: 爽一次，真的是啊。嗯、<笑><好>对，我觉得杨老师应该。好，
1: 两给我的勇气，真的是撕逼真的需要勇气，要勇敢迈出第一步
0: 。<笑>杨老师那个小半年的还是几个月的那 gap 以后，觉我觉得就，对啊，就旧貌换新颜的那种感觉，至少在职场心态对，也也
2: 会。对，也会挣扎，但是我是觉得说，呃，我就再啰嗦几句啊，就是因为那段时间，因为其实我们都看过一些文章什么的，就是比如说一个人什么年纪轻轻就得了癌，他就写文章说，哎呀，嗯、现在才知道人生最重要的是什么，比如说可能是生活，是家庭，是友情，嗯、是自己的经历。我觉得我自己特别幸运的就是，我用一个。嗯，非常非常痛苦，但是不致命的疾病就是失眠，<笑>让我明白了这个道理。就是失眠的痛苦，我觉得不亚于任何的疾病，但是它就还好，暂时不危及生命嘛。所以在那段时间里，我的确，我觉得那段时间非常非常痛苦。就是能够走走出来之后，的确是觉得没有什么比你的健康更重要。然后反过来我，我我也是想再 push 一下龙哥，就说其实。嗯，其实就是呃，过于过于 nice 的人，他会他一样会有愤怒，但他的愤怒是朝内的，就是你不会把愤怒发泄到。其实那些会在
1: 在大,<人>大街上折磨自己，会折磨自己啊。嗯
2: 、是的，就是那种会在大街上就是撒泼打滚的那些人，其实他心心理特别健康。反而是我们这种就是不太会传达愤怒的人，但是你的愤怒并不会凭空的消失，因为舅哥知道我我我其实那段时间，包括一直到后来，我自己会刻意的去看一些心理学的东西啊等等，其实是为了治疗自己。也考取资格证
1: 书，<就>对我还考取了资格证书。现在都是我现,现在是心理咨询心理咨询师杨老师在给我们这个小课堂，
2: <笑>就是为了为了治自己嘛，就是先自自己有病要先治自己，自就是。呃，愤怒不会莫名其妙的消失，你就会朝内的攻击，然后说的严重一点，很多抑郁症其实就是朝内攻击过于过于厉害的一个，过于激烈，就你永远在埋怨自己，哎呀，我当时怎么就这个没做好，我当时怎么就就永远是在埋怨自己，反而是那些会甩锅的人，他的心理健康的不得了。所以我觉得，就从自己的身心健康的角度，我们也都这个年纪了，对吧？从自己身心健康的角度，我真的是觉得要学会去，呃，表达自己的不满和愤怒。当然，如果我们能够做得更好的话，我觉得这点我自己做得不好，就是我每次在及时白脸的时候，其实我不能够控制一个很好的度。我特别羡慕有些人是可以很、很、很。很坚定，但是又很平和的把他的不满意讲出来。嗯、我觉得这个是我要去学习的。嗯、但是第一步，我觉得还是要表达出来
0: 。对，我们都还要学会修炼。我觉得 say no 确实是门艺术，也不好说的。也就是有艺术的说出来，真是不好弄，而不是情商很低的 say no。嗯，对对
2: ,嗯对，嗯对。我还想，哎，怎么又寂静了？对对对，我还我还想就是有，我觉得还是有点正能量。就是虽然我们今天的主题是奇葩的人和事，因为我因为宙哥比较了解我，我其实，在工作上不是一个什么有野心追求的人。我最大的愿望就是早点退休，这个没事就去公园里遛遛弯撞撞树什么的。嗯、呃，就是我是觉得其实。<笑>我今天在我们这个开始录之前，我还特地到公园里面去看别人喂鸭子，然后我那瞬间其实挺感动的，我就觉得说，嗯，可能自我实现是人的一种本能的追求，但是上班并不是，坐班九九六并不是人的自然而然的追求，这是近一百多年来才出现的，在这之前人类漫长的历史上是不用上班的。所以我想说的是，千千万万不要为了上班这一件事情，让他过多的占据自己的时间和心情。然后我就觉得，刚刚我在公园里面晒着太阳，看着鸭子，就觉得人生其实很有意思。然后如果我们不得不上班，对吧？我是觉得说，呃，其实我我自己反正在工作当中还是遇到很多特别优秀的同事，嗯，呃，这个我觉得他们的确是让我觉得，我觉得对我来说，其实上班就是。可以跟一帮还比较优秀，然后大家能够互相接纳的人在一起，然后如果能够沉淀下来，大家变成朋友，我觉得那是特别幸运的事儿。我跟周哥就是这样。然后
3: 那份工作虽然我
2: 对吐槽了很多，但是我还是沉淀到了两三个好朋友。我之前的每一份工作，我觉得我都是沉淀到了一些我们彼此认可，然后甚至在情感上可以互相支撑，甚至于说工作上不开心了，我们可以使一个眼神，大家就下楼去。去喝个咖啡或者聊个天，互相吐槽一下，<笑><对>同时觉得非常的安全，不用担心他会去老板那儿告状。就是某些瞬间，我觉得我们甚至是心灵很相通的，嗯、因为可能甚至比我跟家人还要相通，因为家人也不知道我工作有什么环境，但是你面前这个人是完全理解你的，<对>所以我是觉得这些事情还挺好的，然后我就希望自己也能做一个<笑>这样的人。就是我不要在职场当中当一个那种甩锅的人、嗯、告状的人、什么拖拖别人后腿的人。我也不，我虽然说像刚刚说的，不追求去做大家都喜欢我，但是我觉得尽量做一个就是能够给别人带来这种这种能量的人，然后就可以了
0: 。嗯、对、啊，我觉得杨老师说的真好，我觉,我觉得他都可以替我们就。他都替我们收尾了，尾啊、我觉得他这段就特别适合做我们 closing。正
1: 能量是吗？嗯，要要要做一个脱离的低级趣味，一个高尚的人
0: 。对，做一个高级的人，<笑>高尚的人，做一个低脱离<对>低级趣味的人和不带铲子、不带锅进进厨房的人。我觉得刚才杨老师这段就是前头特感谢那段，我听的都嗯，好有共好有共鸣啊！我觉得他说的挺好的，都不用我跟龙哥今天做收尾了。<笑>我觉得，虽说我们开头是四个老油条分别介绍大家的这奇葩的人跟事儿，但是最后我们其实还是，我觉得就想借用刚才杨老师说的那些话，就是工作不是我们人生的全部，那只是用来我们更好生活的一个一个方式，是吧？人类开始有工作，就算打卡，说到从秦始皇开始打早朝，早朝打卡也不过几千年，<笑>所以人类刚开始都是农耕社会，不需要上班的，就是打猎，就是我们工作。所以我觉得，但现在我们有幸有通过工作来养活我们自己，只是为了生活变得更好，而不是把生活捆绑成工作的一部分，是吧？即便不有的时候万万不得已，但是我们要尽力拖，就是跳脱出这种不好的这种氛围。还有就是。准心理咨询师杨老师给大家建议，就是说一定要勇于 say no， push 自己，这其实对自己心理健康非常好的一个方式，而不是把这种负能量最后向内推给自己，然后最后让自己有情绪情绪疾病啊，或者情,情绪的这种不健康，因为精神健康确实很重要，是不是
2: ？是的。嗯
0: 。没有，<笑>我就简单总结了一下八高。那反正呃，今天我们特别。高兴又请到杨老师跟大可又再次光临我们小节目，让后跟我们从不同角度分享大家的这些故事，然后因为时间有限，其实也没有说把想聊的全都聊完，然后下次有机会我们再请两位老师再来我们的节目，跟我们再聊聊不同的好玩的话题
2: 。好的，好的，谢谢。
0: 好的。好的好，那我们今天这期节目就先聊到这里，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，谢谢谢
2: 谢，拜拜，拜
0: 拜。拜拜